0: Aê! Começando mais um episódio do Podcast Castanha Eu sou o Cadu Sampaio, estou aqui com Rafael Lambert Fala galera, sejam bem-vindos Rodrigo Cavalheiro Bom dia, boa tarde, boa noite minha gente E Daniel Tossati E Patrick Sim, meus amigos, estamos reunidos aqui para mais um episódio Dessa vez, cara, a gente conta com a mega presença de um super convidado A gente está muito feliz de receber ele aqui Estou falando de Wendel Bezerra
1: Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde Boa noite aí.
0: Legal, muito obrigado aí pelo convite. Wendell, obrigado, cara. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu tenho certeza que o nosso papo vai ser demais. Mas antes eu tenho uns recadinhos para dar para a galera. Muito bem, meus amigos, vamos para mais uma semaninha de recadinhos aqui no podcast Castanha. Recados relacionados ao episódio número 27. Sim, episódio que nós recebemos nossos queridos amigos da banda Brasa, Pedro Lobo, Nicolas Fassano. Putz, cara, que papo maneiro, foi demais. A gente conversando sobre a rotina da banda, sobre os projetos futuros, né?
2: Sim, banda Brasa, a gente não. A gente se comportou no episódio, mas a gente é muito fã dos caras. Você se, se aguentou, né? Se segurou, se segurou. Pô,
0: Rafa em particular, né,
2: Rafa? Rafa
3: aí é só das estribeiras, mas. Mas ele viu o Nicolas e o Pedro falando que não é o perfil deles e tal, de aguentar esses fãs aí meio alvoroçados. o Rafa deu uma seguradinha.
2: Porra, vou ser <risos> é O Brasa, eu amo o Brasa, mas o Forfã tem a tatuagem do Forfã, tem o na minha parede aqui. Eu não queria ser uma tiete, tipo, uma group, né? Mas, mas
0: quase fui. Verdade, mas eles foram muito gente boa. Se você ainda não viu o episódio, dá uma conferida lá. Putz, tá bacana pra caramba. E além disso, a gente tem uma interação muito bacana nas redes sociais, né, Rodrigo? Pô, tá bem
4: legal a receptividade da galera. A gente tá crescendo muito bem nas redes sociais, né? Instagram. E esse último foi em especial no Twitter, assim. A gente teve bastante curtida. É, muita gente compartilhou. Foi
0: bem bacana mesmo. Agradecer a galera aí. Compartilhou, curtiu. E é isso aí. Vamos que vamos. É, quero agradecer também o pessoal do fã clube do Brasa, que pô, deu uma impulsionada legal no episódio pra gente, nos comentários também. E ao assessor, né, Rafa? A gente às vezes comenta na conversa com os entrevistados, mas a gente deixa de gravar tal, e tal. Dificilmente coloca isso nos episódios. Até né? uma falha minha, mas vou deixar aqui o agradecimento, né, Rafa? Todos assessores que a gente lida, porque são todos muito legais. Sim,
2: todos. Sim. Todos os alês. todos A maioria chama Alexandre, <risos> é o coral de Alexandre. <risos> do, tem um, um contrato, né? O cara, na... Alexandre já coloca pra profissão, vai ser assessor. Exato.
0: Bom, vamos pro nosso cantinho solidário de hoje, então. O Rodrigo trouxe uma instituição bem bacana aqui pra falar pra gente, né, Rodrigo?
3: Esse Sim. vai aquecer o coração e aquecer a barriga. É isso aí, verdade,
0: Daniel. Boa, boa.
4: A gente vai falar sobre a Solidariedade Viga que é um projeto do João Gordo. E a Vivi Rico que ela é... Hum. Super...
0: Rico. <risos> de tá Gostou, gostou do espanhol? Gostei,
4: gostei. É louco, manda muito. Ele, é, que é a esposa dele, né? Eles entregam marmitas veganas pros moradores de rua em São Paulo. E cara, não tem muito segredo. Pra você ajudar, tem o Catarse, tem o Paypal. E tem um depósito na própria conta do João Gordo. É, você consegue encontrar as informações da conta, do Catarse e tudo mais no Instagram Solidariedade Viga. Não tem muito segredo. É Entra lá, já tá com bastante seguidor. Compartilha, curte lá, que tá, tá
0: bem legal o projeto deles. Mas Maravilha, a gente vai deixar linkado aqui também no post desse episódio. E Vivi
4: e Gordo, queremos vocês aqui. Por favor, por favor, para falar sobre esse projeto. Assessora Ale, por
2: favor, dá uma coisa.
0: É, vamos entrar em contato com a Assessora Ale. Você Seja
2: liga né? se tivesse telefone, como antigamente, seja liga. Por favor, o Ale, tática para entrar na balada disfarçado, né? Eu sou tô na lista do Ale.
0: Exato. <risos> Bom, vamos para os nossos recadinhos tradicionais. Rafa, e-mail do, episódio... oh, em do episódio. não, e-mail do episódio não, e-mail do podcast Castanha. E quais são os spoilers do próximo
2: episódio? Castanha@ Brasa. <risos> confundir, Não, castanhapodcast.com.br. Nossa, acho é que tá confuso. Não. Hoje assim. tá difícil. Tem. Tela azul tem BR? Não, Nossa. ponto com só, cara. Repete só Pete o e-mail, por favor. Castelpodcast.com. Isso, com calma, respirando. E o próximo episódio, de novo, é muito especial. Outro, a gente vai falar de viagem, de novo, mas de uma maneira toda diferentona. Vocês conhecem, sua família conhece, são pessoas conhecidas por viajar o mundo num veleiro. Hum, hum. Olha aí. E tem um sobrenome diferente. Eu não tenho nem roupa pra entrevistar uma pessoa <risos> com um sobrenome assim.
0: Muito menos que anda de veleiro, é,
3: né?
2: Dependendo do lugar, pode ser um sungão. <risos>
3: Melhor que não.
4: Rodrigo, quais são as redes sociais do Castanha? Instagram, arroba Castanha Podcast. Twitter, Castanha Podcast. Facebook, Castanha Podcast. Bora, bora, bora seguir, galera. Vai, 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 Caramba. vai, vai.
3: Eu não sei o que é pior. Se essas viriazinhas toscas dele ou esse cabelinho, tá demais,
4: mano. Desculpa.
0: Dani, quais são as plataformas que eu posso ouvir o Castanha e quando que saem os episódios? sai a cada 15 dias. A gente posta
3: as terças. E a gente tá em
0: todas as plataformas do
3: universo, da galáxia. São elas quais? Eu não sei mais, eu já esqueci. Mas a gente tem um linkzinho facilitador em todas as nossas redes. Tanto no Instagram, Facebook, Twitter. Você clica lá, vai abrir, tipo, um bruburubus. <risos> e aí vai estar tá lá, ah, eu quero escutar no Spotify. Uh, e já era, mano. Seja feliz. Não vou ficar fazendo também propaganda dos streamers, porque eles não pagam a gente. Então... É verdade. Pode baixar no Casar, no Charizard.
0: <risos> se quiser piratear o Castanha, fica à vontade. Se pode Se quiser, piratear. a gente... É. fala que a gente manda. Tá lembrando, galera, se você gosta do Castanha, divulga pros seus amigos. Se você não gosta também, divulga. De repente, né? Vai que você quer dar uma zoada no pessoal. Isso, vai que é bem ruim se divulgar pro inimigo. Assim. Exatamente. Lembrando que toda sexta-feira tem uma de Castanha, lá no Instagram, que é uma dica de um integrante aqui do podcast Castanha. Agora, a gente também tem os aperitivos, que é sempre um trechinho de um episódio da gente. E... Agora eu queria comentar, fazer até uma pergunta aqui, que depois o Rodrigo vai fazer uma enquete lá no Instagram. Chegou uma dúvida pra gente? Olha aqui, tô pegando o pessoal, olha a carinha de surpresa, a carinha de surpresa aqui Esse do pessoal. Eu tô com medo, eu tô com medo, juro. Não, olha só. Chegou uma dúvida aqui perguntando pra gente se a gente não tinha a vontade de fazer um canal no YouTube, senhores. YouTube. Olha aí. Mas, ó, antes que o pessoal se anime... E galerinha
3: que... do canal, dá um joinha, clica no sininho.
0: <risos> antes que venham com ideias erradas, olha só, seria simplesmente colocar o episódio, o mesmo episódio Episódio em formato de áudio no YouTube. Certo? Com uma imagem lá do Castanha, o Daniel que se viraria com isso, problema dele. Mais uma imagem estática lá que ficaria com o episódio, só que agora no YouTube também, para quem quiser ouvir lá. Se você é a favor dessa ideia, você vai comentar lá na enquete que o Rodrigo vai colocar, se você quer que sim. Se não... E futuramente, quando a gente for patrocinado
4: e tal, a gente vai ter o nosso próprio estúdio e o canal no YouTube, hum. com certeza. Não,
2: porque ninguém vai querer ver a gente. A gente é feia, mano. Estúdios Castanha Podcast. A gente é feio, mas cria atrativos. Vai um de regata, mamilos de fora. Um nariz,
0: um vai nariz. A gente pode sempre fazer aquele título clickbait também, né? Isso, isso. isso. Não tem nada a ver com o Briga episódio, entre os mas... participantes e tal. É. Bom, fica aí então. Ó, o Rodrigo vai fazer a enquete. Vocês votem lá se sim ou se não, beleza? Outra coisa que eu queria falar rapidinho. A gente gravou aqui o episódio com o Wendel, Vocês vão ouvir ele agora. Ficou incrível esse episódio. A gente tá super feliz de ter feito essa entrevista com ele. É um cara que a gente admira muito. E durante a edição, eu coloquei as músicas de projetos que o Wendell trabalhou. Ou seja, todas as músicas que estão rolando nesse episódio, são de projetos que o Wendell trabalhou nem sempre como personagem principal. Mas fica aí o desafio pra galera tentar adivinhar quais são esses projetos das músicas. E aí, vamos ver, quem acertar todos, não precisa ser na ordem, mas quem acertar todos... Ganha uma jujuba. A gente pensa num prêmio aí depois, de repente uma foto do Daniel, não sei, a gente é. pensa num prêmio depois aí. O
2: Daniel, o Daniel o abisuntado de cheddar, sendo um Cheetos ambulante. Isso,
0: exatamente. Mas vamos pro nosso episódio, porque esses recados já estão longos demais. Adeus. Música Bom, vamos lá. Oi, eu sei que você é um cara mega conhecido, mas como a gente tem o costume aqui no Castanha Podcast, toda vez que a gente recebe o convidado pela primeira vez, a gente pede pra ele se apresentar, falar um pouquinho de si. Então, eu vou pedir pra você, por favor. Bom,
1: pra me apresentar aqui, pessoal, eu sou o Wendel Bezerra, sou dublador, né, ator, dublador há 40 anos. Dublo o Goku, Jack Chan das Aventuras Jack Chan, Bob Esponja, o Bear Grylls do A Prova de Tudo, o Ryan Gosling, Ryan Phillip Edward Norton, o Robert Pattinson, né? Dublei na maioria dos filmes dele aí, fiz até o trailer do Batman. Sou pai de três filhos. Tenho um canal no YouTube, eu tenho um curso de dublagem online, tenho uma lojinha virtual também. Cara, eu não paro, eu vou criando um monte de coisa. Agora eu também tô começando a inventar um podcast. Enfim, a gente não para quieto aqui. <risos>
0: Eu queria, então, para começar o nosso papo, para abrir a nossa conversa, eu queria perguntar como que você começou no meio da dublagem. Quando eu nasci, os
1: meus irmãos faziam teatro, publicidade, TV, essas coisas, e aí eu entrei meio que por osmose, aos quatro anos, né, fazendo uma peça de teatro, e eu estreei ali em alto estilo, né, como filho da Bibi Ferreira e do Francisco Milani, uma peça de Chico Buarque de Holanda, com direção do italiano Gianni Ratto. enfim. Foi uma coisa bem marcante, assim, bem emblemática. Eu tinha quatro anos de idade. Aí eu tenho um registro que a minha mãe, ela anotava as coisas numa folha de sulfite, numa máquina de escrever. Aí eu achei outro dia lá um registro de que aos 5 anos de idade eu gravei na no Brasil, alguma coisa de dublagem lá. Mas eu considero mesmo a partir dos 7, que foi quando eu comecei mesmo a dublar. Porque como eu fazia teatro e eu nunca mais parei, então aos 6 anos eu protagonizava uma peça de teatro chamada Tistu Menino do Polegar Verde onde eu protagonizava cantava, dançava, praticamente não saia de cena, e era um elenco muito grande. E aí, então, esse elenco, os atores faziam um monte de coisas. E aí, a partir dali, começaram a me indicar bastante. Então, eu comecei a fazer radionovela, fazer locução, fazer dingo, publicitário e tal. Então, uma coisa vai emendando e puxando a outra, e aí, a dublagem começou também junto, né? Aí, eu fui fazendo todas as atividades ali do, do ator, até, sei lá, 20, 21, 22 anos, até o momento em que eu decidi que eu queria parar com tudo e ficar só na dublagem, e aí eu tinha, eu era meio isso assim 97 mais ou menos, velho de 22 pra 23, eu meio que parei fui parando com tudo assim né devagarinho, e focando em dublagem dublagem, em locução também que eu gosto de fazer, e aí não parei mais virei diretor de dublagem na Alamo, que era meio que um grande status assim, aí alguns anos depois eu me tornei ali coordenador artístico também da Alamo, e quando a Alamo fechou eu fiquei um pouco infeliz, sei lá, um pouco insatisfeito e resolvi abrir o meu próprio estúdio de dublagem, né, uma ideia maluca, mas que no fim deu certo, a Unidub vai super bem, esqueci de falar isso, né, eu sou empresário, né? eu sou dono <risos> de um grande estúdio de dublagem aqui em São Paulo.
2: Você veio de uma família de dubladores, né? Você tem hoje... Tem, os seus dois irmãos ainda atuam. Atuam como dubladores. Como que foi a influência na sua casa? Porque, assim, você tem uma família que é tão artística. Deve ter alguma influência dos pais. E influências de dublagem mesmo, assim. Do Brasil, algum que você pegou. Que te ajudou a desenvolver como dublador. Quais foram as suas influências? Meus pais
1: nunca fizeram nada ligado a nada artístico, né? Foi uma coincidência da vida, assim. Foi um acaso. E aí, depois, um foi puxando outro. Na dublagem, na verdade a gente começou meio juntos, não foi que eles já dublavam e aí eu por ser o mais novo, entrei depois, né? A gente começou juntos, eram cinco irmãos, os dois mais velhos saíram, né? Pararam, foram fazer outras coisas da vida, outras profissões, e aí ficou eu, Ulisses e a Úrsula, e aí a gente também não parou mais de dublar, assim, teve períodos de, sei lá, a Úrsula foi, uma época, ela fez química na faculdade e tal, né? Então teve uns períodos assim, às vezes de... Meio comum, né? Do jovem. Ai, não sei o que eu quero. Comigo, meio que foi o contrário. Eu fiz, me formei em Direito, mas é, no meio da faculdade eu já sabia com total certeza de que eu queria ser dublador, trabalhar em dublagem.
2: porque Direito é tão legal, né? Tô <risos> eu fiz Direito também.
1: Já que eu gostava do curso, o curso em si eu achei legal, achei bacana, tem umas coisas chatas, mas eu achei interessante. Senão eu teria largado, mas, mas eu achei interessante, mas eu... Tive a plena certeza de que não era naquilo que eu ia trabalhar,
2: né?
3: Vou emendar aqui uma, aproveitando que você falou do início. É, eu acho que tem uns fatos meio que peculiares ali na dublagem. Especialmente antiga, assim, que muitas mulheres dublavam garotada, criançada, né? Não sei se era pelo fato de não existir, eu acho que talvez, crianças dubladoras. Mas em compensação no anime, já é uma coisa mais comum isso, né? De mulheres. Eu queria que você comentasse um pouco disso, né? É, vou falar um pouquinho. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, tem um vídeo recente no meu canal, onde
1: eu falo exatamente exatamente sobre isso, sobre mulheres dublando meninos. Sim, sem dúvida, lá no começo, assim, lá atrás, era porque realmente não, não havia crianças, assim, né, que entrassem muito nesse universo. Então era super comum, e o público estava acostumado, de certa forma, né, a ouvir voz de mulher nas crianças, nos filmes, né, e aí ao longo dos anos isso foi morrendo, né, quando eu dublava, é, quando eu era criança, meio que tinha eu, aí um pouquinho depois surgiu Hermes Baroli, né, que faz a voz do Ceia. E aí pintava um ou outro. O próprio Rodrigo Faro dublou um pouquinho, mas é, não vingou muito, não seguiu. Então era difícil. pintavam umas crianças, elas não iam tão bem porque... Ah, é um pouco específico, é um pouco difícil ali a dublagem, né? E tinha gente que desistia também, enfim. Hoje não. Hoje tem muita criança. Muita assim a gente sempre acha que tem pouco, porque elas vão crescendo, a voz muda. Então, quando a criança ficou boa, ela já não tem mais a idade.
0: Já começa aquela voz que fica Uhum. Mas hoje tem
1: bastante criança
0: e adolescente
1: Especialmente pra filmes, assim É bem difícil ter uma mulher fazendo um menino uhum. O que acontece, às vezes, tem umas duas, três Que, cara, elas enganam, assim, perfeitamente Eu já assisti um filme inteirinho e esperar os créditos Falei, meu, eu quero saber o nome desse menino E aí era uma dubladora E foi feito no meu estúdio <risos> Então tem, tem umas duas, três que, que fazem muito bem, assim Tem um timbre parecido, assim, com o menino mas é dia de regra isso não se utiliza, mas em como você falou, em anime é muito comum até porque é, é muito comum no Japão né? as mulheres fazem a mulher dubla Naruto, a mulher dubla Goku a mulher dubla Wesh, a mulher dubla Gohan, é muito comum isso aqui muitas vezes a gente acaba também partindo para essa linha, o anime permite um pouco mais a voz caricata do que um filme, né? do que um, uma pessoa a
3: sua irmã, né, é dubla Naruto, né? É.
0: Eu tenho que confessar que quando eu descobri que a voz do Cebolinha, quem fazia era uma mulher eu fiquei chocado, eu, eu falo isso
1: inclusive lá nesse vídeo lá do meu canal ela fazia o Kevin Arnold dos Anos Incríveis,
3: né? Caramba, é, é verdade
4: É, Wendel, esse lance de dublador oficial, ele existe mesmo? Tem algum tipo de contrato pra você ser o dublador oficial, sei lá, do Goku ou do, do Bob Esponja? Como é que funciona esse lance?
1: Não, não existe absolutamente nada. Assim, É bem é, informal. Do mesmo jeito que amanhã alguém da Nickelodeon acha que, que não tem que ser mais eu, eu também posso amanhã falar não quero mais fazer o Bob Esponja. E aí ninguém tem multa pra ninguém. É um troço meio informal. Mas como o mercado ele funciona, né, ou sei lá, há uns 80 anos quase, existe uma dinâmica natural assim, das coisas. E o mesmo pra atores também, né? Sim. Eu fui quem mais dublei, o Edward Norton e o Robert Pattinson. Mas assim, não existe nenhuma obrigação, nenhum contrato, nenhuma contrapartida de nenhum estúdio e nem da minha parte, assim, sabe? O cara, se ele achar que deve colocar, sei lá, o Rafael pra fazer, vai colocar o Rafael. Né? Normalmente, hoje, cada vez mais o cliente, ele tende a a pedir, né? Ah, eu quero a voz de tal filme, eu quero a voz de não sei o quê. Aí a gente já meio que sabe quem dublou mais, quem dublou mais vezes e tal. Mas ainda assim,
2: às vezes isso se torna meio impossível. Vou te falar que é muito triste quando troca o dublador, viu? É. Meu pai sempre fala que quando ele era jovem ele assistiu MacGyver e aí do nada trocaram. Ele nunca mais assistiu. Ele abandonou e Não vou mais assistir porque parece que é outra pessoa. assim. É Sim, mais fácil é, trocar o é. um ator do Vira que o um outro ]ador. personagem. É.
3: Sim. Eu lembro aquele episódio no Chaves lá quando Sim. trocou do nada Sim, a personagem é. aí virou a a Francisquinha, né, e o cadáver era bizarro, parecia que, tipo, o que que fizeram com o Chaves,
0: né É, nem questão de ser melhor ou pior, né, mas é a identificação mesmo com o público, né que você cria com aquela voz É, aproveitar, então, que o Daniel falou do Chaves, eu queria fazer uma pergunta não tanto do lado técnico, mas pelo menos pra mim, eu vejo você e o Guilherme Briggs como dois dubladores que botaram o papel do dublador em outro patamar. Eu acho que vocês trouxeram o papel do dublador, vocês colocaram embaixo de um holofote. Falaram assim, olha, cara, não, nós não somos só vozes. Nós somos pessoas, atores, profissionais que fazem esse tipo de arte. E é óbvio que existem tantos bons dubladores, né? O Brasil é super conhecido pela dublagem, né? Uma dublagem excelente, estava aproveitando o gancho do Chaves porque eu acho a dublagem do Chaves incrível, incrível e foi uma galera que começou antes de vocês, né? Uma galera incrível. Por que que você acha que o que que foi que vocês fizeram que trouxe para mídia assim para luz o papel do dublador? Se você concorda com isso também? Né? Não,
1: eu concordo. Eu acho que a gente é, primeiro eu acho que a gente se tornou disponível né ao público, Com né? as coisas começaram com os eventos né de, de cultura pop, nerd, geek e eu acho que a gente interagia bastante com as pessoas. Puxa, eu, acho, eu sinto hoje que eu criei um laço mesmo assim com as pessoas que, que me acompanham, que conversam comigo, que vão nos eventos. É tudo muito carinhoso, né? Acho que a gente desmistificou algumas coisas, informando o público. No meu canal, por exemplo, eu trago vários dubladores, vários elencos, eu falo de curiosidades, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, por que, que tal coisa é assim, por que, que tal coisa é assado. Então, acho que isso ajudou ao público Entender o que que é a dublagem, como é que ela funciona. E aí, acho que nós fomos mesmo assim, uma porta ou duas portas né? de acesso ao mercado. Dois fatores também. Assim, nós somos bons dubladores, né? não dá pra querer ficar com, com falsa modéstia, né? Com babaquinhos. Pelo amor de Deus. Mas assim, nós, nós somos bons dubladores e nós somos bons profissionais, que é diferente. Então eu acho que isso acaba passando para o público e leva credibilidade. Né, leva o um entendimento de, de profissionalismo, de arte. E, então acho que isso também foi uma coisa bacana, assim, que acho que contribui a instituição dublagem, né, para os dubladores todos, de maneira geral.
0: É, você até comentou do público geek, né, que é um público muito apaixonado por tudo que ele consome e tal. Fiz essa pergunta para você porque eu acho que no seu caso, especificamente no dele, vocês transcenderam o papel, né? Eu sinto o carinho que você falou do, da relação do público com o Wendell, não com o Goku. Exato.
1: É muito louco, e tipo, eu nunca imaginei isso, né? Nunca pensei nisso, ne... e também nunca almejei, né? Pelo contrário, lá no começo, uma das coisas que eu gostava na dublagem era essa coisa do anônimo. Eu gostava disso, né? De eu estar num, num ambiente sou eu que tô estrelando lá o filme e ninguém sabe, ou eu trabalhar, sei lá, com a camisa manchada e a barba mal feita e, <risos> e tá tudo bem, né? Então foi algo que foi me surpreendendo e na verdade me surpreende até hoje. Acontece em coisas que eu ainda a gente fala caramba e se isso é para mim eu imagino como é para a maioria dos dubladores que eu acho que ainda tem um pouco uma falta assim de percepção da arte do seu trabalho, sabe? Ficaram tantos anos no ostracismo que eles têm dificuldade de entender como o público recebe isso hoje, né? A CCXP é um exemplo muito claro disso, né? O Bricks participou de um painel, né, com Globais e tal, e quando falou o nome dele, a galera gritou muito mais do que quando falou o nome dos globais. Eu realmente, de fato, eu não consigo andar lá dentro. Não consigo ir no banheiro, não consigo comer. Não... Eu não consigo. A primeira sessão de fotos lá que eu participei, eu tava com medo de não ter ninguém. <risos> Tinha né, uma infinidade de gente. Então, é, mudou. Pra você ter uma ideia, contar rapidinho aqui. Quando foi ter o... Quando foi ter é fogo, né? Quando teve. <risos> Quando teve. Ia lançar o filme do, do Broly, né? Dragon Ball. A Fox quis fazer um aoí lá na CCXP porque seria lançado logo em seguida, eu acho. Então, a gente fez um painel lá no Auditório Cinemark, que é aquele, o maior de todos lá. 3 mil pessoas, 3.500, sei lá. Mais outras ações lá dentro. E me pediram, né? Pra chamar o Alfredo Rolo, que é o Vegeta, e o Freeza.
0: Olá, ouvintes do Castanha, aqui quem tá falando é o Cadu Fazendo aqui uma intromissão rapidinha no episódio Só pra explicar que nesse momento da conversa A gente teve uma interferência absurda no áudio do Wendel E a gente praticamente perdeu a parte da conversa Mas só pra explicar que ele tava falando que o Carlos Campanilha Que é o dublador do Frieza Ele já é um senhor de aproximadamente 70 anos Então só pra vocês entenderem o contexto da história, beleza? Vamos voltar lá pro nosso papo.
1: Então ele tava achando que era esses eventos que a gente faz às vezes que são eventos às vezes pequenos né porque tem no Brasil inteiro então tem evento que tem mil pessoas sei lá isso no evento inteiro né espalhadas né por, por salas e tal então ele queria saber de cachê ele queria saber de não sei o que né? daí eu fui falando com ele fui tentando explicar e tal mas ele não não entendia muito aí quando precisou dos dados dele ó precisa do seu CPF do não sei o que não sei para quê não lá na entrada alguém vai e me pega e não não é assim tem que cada então ele tava, ele fez de tudo para não ir, ele só foi, acho que por minha causa, assim, porque a gente está bem e tal, e aí ele acreditou em mim. Quando ele chegou lá, tudo bem confusão, um monte de gente e tal mas quando ele entrou no palco e viu a reação de 3.500 pessoas à voz dele, eu tenho certeza que é algo que vai ficar marcado na vida dele, assim profundamente, porque ele dubla sei lá, 50, 55 anos e foi a primeira vez que ele viu ele ter uma resposta do público como se fosse um cantor. E foi legal, cara. Foi até bonitinho, porque aí depois dali a gente foi pra uma entrevista, depois pra não sei onde, depois não sei o que, ele ficava mandando mensagem de áudio pra mulher dele pelo WhatsApp <risos> várias vezes, né? Contando, ah, agora aconteceu isso, ah, agora a gente fez não sei o que, ah, agora eu vou não sei o que. Tá animadão. É, e aí acho que ele entendeu o porquê que era tão difícil tudo que eu tava pedindo pra ele. Tinha outro tamanho aquilo, tinha outro aspecto, né? <risos> Mas foi legal. E eu, particularmente, nesse dia aí, achei até um pouco errado, que no enfim, foi só eu, o Alfredo o Rolo e o Campanelli estavam lá, mas enfim. Eles me levaram lá para trás, antes do painel, me levaram lá pro camarim, onde eles recebem, sei lá, o Will Smith. E aí, cara, porra, as puta banquete, os negócios. <risos> Teu nome na porta, né? Tinha um camarim para mim lá, o Wendor E Que legal. Uh, E, claro, é gostoso, é divertido, é legal, mas na verdade isso é importante a profissão, a instituição dublagem.
2: Eu tenho curiosidade, assim, alguém já reconheceu a sua voz em momentos totalmente fora do padrão? Por exemplo, tem uma história do Orlando Drummond. Ele foi assistir o um filme do Scooby-Doo e aí teve uma cena lá que ele achou muito engraçada e ninguém riu. E aí ele imita o Scooby-Doo no cinema. E aí o pessoal parou, todo mundo parou pra ver que era o Orlando Drummond. Ele já tava velhinho e tudo. Mas, assim, a voz incomparável. Teve, assim,
1: várias vezes, mas a mais absurda, essa eu fiquei realmente chocado. Porque a gente compra muito o visual. O mágico vive disso, né? Ele atrai tua atenção pra um lado pra fazer outra coisa, então a gente é muito visual e eu fui Ronald McDonald por alguns anos, <risos> né, atuando como Ronald, maquiagem, peruca e tal e eu fiz um show numa escola de Ronald, é o Ronald lá, é o Ronald McDonald, cara, não tem você olha e fala, é o Ronald McDonald, né, e teve o show e as crianças e pá, 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 pá. aí um grupo de, de adolescentes ali, uns três ou quatro, chegaram na produtora e falaram, vem cá o Ronald é o cara que dublou o Goku? Eu
2: achei muito louco eu falei,
1: cara, como é que eles conseguem Conseguiram Caramba. Desassociar, né? Aquela imagem da minha voz. Muito louco. Eu achei isso. Esse, esse foi, foi marcante, assim. Porque eu fiquei com isso na cabeça. Eu saí de lá com isso na cabeça. ali porra, como é que pode? E aí, depois você vai entendendo, né? Cada vez que o Goku fica maior como personagem, né? Pelo menos pra mim, eu vou vendo pô, o alcance dele nas pessoas, né? Passa a fazer cada vez mais sentido. Mas é... Foi, essa foi bem surpreendente.
3: O bom é que o Goku nunca morre, né? <risos>
1: Sempre vai ter. Uma Primeira boa. vez que ele morreu, eu achei que eu ia sair da série. <risos> Verdade.
3: Poxa da onda do Goku aqui. Eu queria entender por que você nunca dublou o Goku em jogos, né? Teve até uma pexão aí, né? É, não, é porque assim, é,
1: você fazer a localização de um game é, é meio caro. Mais caro do que dublar um filme. Só que o público compra. tá caramba, né? Se não comprasse, eles mandariam dublar. Mas como compra, acho que o cara faz a conta do custo-benefício. Fala, pô, eu vou ganhar, sei lá, vou inventar, né? Eu vou ganhar um milhão e gastar zero. Se eu mandar dublar, eu vou gastar cem mil, mas vou ganhar um milhão e cinquenta, então não vale a pena vou Sim. deixar de ganhar 50 mil, eu acho que é meio que por aí, na minha cabeça, porque não faz sentido, eles dublam em inglês e o público aqui consome, é um público que consome, que gosta, que realmente reclama do tipo, pô, tinha que estar tá dublado, tinha que estar tá dublado, tinha que estar tá dublado mas essa reclamação, ela não resulta em números, então eu acho que os caras... Que não é palpável, às vezes né, também. É, ou poderia ter uma cobrança mais forte, assim nas redes sociais
3: da Bandai, sei assim, acho que é a Bandai, né, que, que uhum. traz os jogos e aí eu acho que é por isso. Queria aproveitar aqui, você falou de ser reconhecido os seus filhos te reconhecem suas vozes, assim, no, nos filmes e como quer. É. e eu queria aproveitar que o meu filho aqui tá do lado, ele tá maluco aqui no meu lado, eu não sei se ele vai conseguir fazer a pergunta, ele vai pedir pra mim fazer <risos> a pergunta. E aí, o que, que você vai querer? Você quer falar? <risos> não. Então, ele queria perguntar pro Bob Esponja qual que é o segredo do hambúrguer de Siri. Se o Bob Esponja pode falar ou se sabe ali, <risos> O
1: verdadeiro segredo do hambúrguer de Siri é primeiro um pão por cima, um pão por baixo, depois colocar e aí depois você precisa colocar. Sim, é claro, esse ser do, 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 do principal, daquele que faz toda a diferença
0: internet hoje acho que tá ruim, né? <risos> Incrível. Demais, Os demais. Os
1: meus filhos conhecem, assim, eles reconhecem minha voz. O menorzinho de 3 anos, eu acho que ele ainda não entendeu 100% que sou eu, que é o meu trabalho, que eu gravo e tal, porque ele vê desenhos, né, que tem minha voz e tal. Então, eu percebi que às vezes ele achava que eu simplesmente estava imitando o que passava na TV, que eu ficava brincando com ele, né? Tipo, o personagem falava eu falava aqui. Falava. É. Então, eu achava que ele achava que era uma imitação.
3: Ele acha, melhor. Cara... Meu pai é bom mesmo, ele imita direitinho, né? <risos>
4: Wendell, eu queria saber, cara, quais são as suas principais referências, influências que você ouviu e falou caramba, eu quero ser igual a esse cara, melhor que esse cara, enfim. Um
1: cara que me chamou muito a atenção, quando eu era criança ainda, era um dublador do Rio de Janeiro, que era o André Filho, o cara que fazia o Sylvester Stallone, o super-homem lá do Christopher Reeve, o Casal 20, pô, ele fazia tudo, o cara era incrível, então ele foi um que eu comecei a reparar, porque naquela época a gente não conhecia os dubladores do Rio de Janeiro e vice-versa, né? Então eu comecei a reparar na voz e aí um dia eu perguntei pra alguém e esse alguém falou, ah, é André Filho, nome do cara e tal, porque também não tinha créditos. Hoje tem os créditos lá, né? Aparecem os nomes dos dubladores no final e tal. Então o André Filho foi um que me marcou mais bastante, que eu admirava o trabalho dele, me chamou a atenção. Aí depois houve é, várias pessoas, né? Umas com as quais eu trabalhei do lado quando eu era criança e que eu percebo que me ajudaram muito. Eu fui perceber depois, né? Durante você não tem essa noção. Aí depois, quando você vê que os caras eram muito feras, e aí você se toca que, putz, peraí, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, eu aprendi né? <risos> então tinha Neide Pavani, a Drauzio de Oliveira, Neusa Azevedo, Sandra Campos, Ézio Ramos, nossa, é gente demais, é gente demais, mas era uma galera toda meio já, já velha, assim, a maioria até se for já morreu, <risos> mas eu trabalhava ali do lado deles, sempre, né? Aldo César, ele Salvador, a Isaura Gomes nossa, é uma galera incrível e um diretor que me marcou assim como dublador foi o Líbero Miguel que era a voz do Goss, do Jasper, porque ele era respeitadíssimo assim, e eu era criança ali, adolescente, pré-adolescente e teve uma vez num filme uma cena mais difícil assim mais dramática, ele me fez fazer, sei lá, dez vezes a cena não sei quantas vezes, mas assim o que eu achei legal é que as pessoas, os diretores hoje hoje também, a maioria sim, eles são muito condescendentes com crianças e adolescentes, porque, ah, tá bom, ah, que bonitinho, ah, mas ele não, ele me tratou ali como um ator de 30 anos de idade, entendeu? Não, é mais assim, é mais assado, vamos de novo, até eu fazer, e isso foi legal, que não é que eu, eu estava com dificuldade de fazer, eu estava com vergonha, ou achando que o que eu estava entregando estava bom, eu conseguia fazer o que ele estava pedindo, mas no caso da dublagem especificamente, eu achei que não precisava, o que estava bom. Tinha aquela coisa do elenco estar dentro do estúdio, então tava todo mundo ali me assistindo. Então juntou um pouco de tudo, assim, de vergonha com achar que, ah, tá bom, a maioria aprova isso daí que eu tô fazendo. E ele não, ele ficou pegando no meu pé e tal, até sair o resultado e aí ele falou, pô, tá vendo? Eu sabia que você conseguia, né? Eu sabia que você seria capaz. E a galera aplaudiu na hora, quando eu acertei a cena ali e tal. Então eu acho que foi um ponto marcante assim, de eu perceber como ator de anos mais tarde como diretor que, poxa, tem que ser como o Líbero era como o Garcia Júnior era no, nos projetos da Disney que ele dirigia então essa galera ajudou demais assim, a me formar
0: você acabou de comentar, então, sobre ator-diretor, né? E eu queria fazer minha pergunta relacionada a isso. Eu me lembro que uma vez eu fiz assistir uma peça de teatro com uma amiga, atriz, e no meio da peça eu falei nossa, mas esses atores são ruins, né? E ela virou pra mim e falou assim, então, eu acho que a culpa é da direção. E começou a me explicar. E aí eu comecei a ver com outros olhos, claro, meu olhar amador, mas eu comecei a ver com outros olhos. No caso da dublagem, que a gente tá só ouvindo, é você que trabalha tanto numa área quanto na outra, tanto como diretor, quanto como dublador. O que que é a responsabilidade de cada cada um, eu sei que assim o diretor ele é, acaba tendo a responsabilidade geral, né, final, mas quando eu público, né, quando a gente tá consumindo, o que que eu posso identificar que, hum, aqui acho que foi de repente uma falha da direção ou uma falha de atuação.
1: É porque assim, o dublador, ele erra bastante, porque é difícil. Erra que eu digo, são em vários em, em vários aspectozinhos, assim, às vezes no tom, né, às vezes no volume, enfim, na inflexão, no texto duro, quadrado. Então o diretor ele está meio que ali para limpar essas arestas. Então, por exemplo, se um diálogo está alto demais, eu sempre acho que a culpa é do diretor. Porque o dublador, ele está com fone de ouvido, ele está lendo, está tentando encaixar, ele está ele, ele, ele tá administrando cinco, seis, oito informações ao mesmo tempo e tendo que estar tá sempre um pouco à frente do que vai acontecer. O diretor está aqui assim, ele está só sentado assistindo. Então, ele tem a obrigação assim, monstruosa de perceber se o tom está certo, se o diálogo está consistente se aquelas palavras fazem sentido, assim no sentido de que é assim que a gente fala isso em português, eu acho que o diretor ele é 50%, pelo menos, da qualidade da dublagem. É né? responsabilidade dele. Ele pode estragar <risos> ou melhorar. Mas é claro que o ator também tem que ter material para ser mexido. né? Uma vez eu dirigindo o Marcelo Campos, e uma cena difícil e a gente foi, foi, foi foi. quando acabou, ele falou deixa eu ver essa cena aí, como é que ficou aí eu abri todos os gravados pra ele né? pra ele ouvir a cena mesmo, e aí tinha um que não tava tão bom e aí ele virou pra mim e falou, por que, que você não pegou no pé desse cara aqui que nem você pegou no meu? Aí eu falei, porque você ia fazer o que eu queria <risos> então tipo, você tem que também saber qual é o limite ali daquele dublador às vezes com a dificuldade que ele tem de sincronizar, às vezes a dificuldade que ele tem de dicção, às vezes a dificuldade que ele tem de interpretar, né? então você tem que tentar ir no limite de cada um, porque também não dá pra fazer milagre. Mas eu acho que a dublagem ruim, 50% é a responsabilidade do diretor. Quando a dublagem é boa, eu acho que 70% é a responsabilidade do diretor.
0: Só pra encaixar uma perguntinha rapidinha no mesmo assunto, o diretor de dublagem, ele também é responsável na parte de mixagem, não de botar a mão na massa, mas de dirigir aquela parte de mixagem, ou isso é do estúdio que contratou vocês, de repente é fora, porque isso eu sinto uma diferença também na qualidade de dublagem brasileira. Quando eu penso em mixagem de música, a gente pensa logo Estados Unidos, né, é, Alemanha e tal, que são mercados muito fortes nisso e realmente são muito bons, né. Mas eu vejo a dublagem brasileira, às vezes, melhor mixada do que dublagens é, de outros países. Sim,
1: é, a mixagem, não, o diretor, via de regra absoluta, é, não faz parte. Vai pra mixagem, né, que normalmente é dentro do próprio estúdio que dublou, né, e aí tem mixadores que já estão super acostumados com dublagem e tal. Hoje em dia acontece bastante desses filmes são dublados aqui em português e vão para serem mixados, sei lá, em Los Angeles, por exemplo. Isso costuma, na minha opinião, não ser uma boa experiência, porque eles não entendem a nossa língua, então muitas vezes a dublagem cara por uma sílaba, às vezes a última sílaba tá embaixo de um efeito, embaixo de alguma coisa e ele não percebe que tá comido ou que determinada palavra quando junta com a do outro o personagem cria uma esquisita, então às vezes ele precisa levantar um pouquinho o volume de um especificamente, para ficar mais clara aquela sílaba, então eu acho ruim por conta disso, e também porque os americanos, agora que eles estão começando a aprender a dublar, porque eles só consumiam os produtos deles, em inglês quando tinha algum filme no cinema, um filme francês e tal, eles viam legendado agora, com Netflix por exemplo, que os caras compram conteúdo do mundo inteiro, os americanos estão começando a ver séries espanholas, séries turcas e aí a Netflix tem dublado isso, então os americanos estão meio que aprendendo a dublar é, em volume como a gente dubla aqui então os mixadores de lá, eles estavam acostumados a, a mixar, como você falou música ou os próprios filmes a mixagem para dublagem ela é diferente da mixagem original, aí eu não vou conseguir te explicar tecnicamente porque não é a minha praia, hum. mas assim, se sentasse aqui meu mixador para conversar com você ele ia ficar quatro horas falando das diferenças, do não sei o que, dos requisitos de OAB, que tal tá empresa que é assim tal tá empresa que é assado, tem o volume da lei, não sei o que, tem não sei o que lá tem a ME, que é um canal de músicas e efeitos que, né, que, que vem originalmente já dos próprios produtores e pá, pá, pi, pá, pá, pá. é bem complicado então, pros nossos ouvidos aqui, ah, uma coisa também é você assistir em 2.0 em 5.1, em 7.1 então tudo é diferente, os nossos mixadores eles estão mais habituados a mixar dublagem e nós também acostumados a ouvir de um determinado jeito, por isso que às vezes a gente encontra também, eu descobri que às vezes tem questão de internet também, que influencia na mixagem aquelas coisas às vezes do diálogo tá baixo e os sons estão super alto aí você fica baixando e levantando o volume o tempo inteiro, isso normalmente é uma mixagem meio equivocada mas parece que eventualmente às vezes a, a internet às vezes influi nisso também, eu não entendi muito essa parte, mas enfim... Eu odeio isso. <risos> Nossa, é insuportável eu paro de ver
2: Você dubla tanto games, desenho e filme. Tem alguma diferença para você de preparação ou na própria atuação entre os três?
1: Não, preparação nenhuma. É tudo igual, assim, para mim, né, na execução. A diferença é mais de linguagem, né? O você dublar gente, né, em live action é uma coisa mais natural, assim, né? Uma, uma, uma interpretação mais intimista, mais naturalista. Uma animação costuma ser um pouquinho mais over, né? Tem que ser uma coisa um pouco mais... Mais over mesmo para dar graça, para dar energia porque senão não dá para fazer que nem um, um filme europeu, né? Uma animação sei lá, três espiãs demais lá, né? não faz sentido. Mas a própria interpretação original é diferente né? então a dublagem em tese, ela tem que seguir a interpretação que foi feita originalmente. O game já é muito muito, muito diferente porque a gente grava sem referência visual, é só uma referência auditiva. Então você, eu não tenho a imagem para me ajudar a ver o cara correndo, pulando, suando, sofrendo, fazendo uma experiência expressão de ódio, tem que ser tudo só no ouvido. Eu tenho que pegar todas as nuances do personagem só de ouvir ele falar em inglês, por exemplo, e aí repetir em português. Mas é, então é, é bem mais difícil, porque quando você tá vendo, aquilo tudo te leva automaticamente, né? Quando o cara levanta os ombros assim, você também, a tua voz vai junto, né? A gente não dubla só a boquinha, você dubla o cara inteiro. Então, sem a referência visual, eu acho que é bem mais difícil. O foco tem que ser maior, a sensibilidade tem que ser mais aguda. Então, o game, ele é mais difícil, via de regra.
0: No game você normalmente tem um asset de imagem e um background do personagem só, Wendel? Nada além disso? Normalmente, ó,
1: dependendo do personagem que você for fazer, porque às vezes, um game grande, ele é do tamanho de 20, 30 filmes. Então, às vezes, você tem um cara que vai ter 5 horas de gravação e esse personagem não tem a menor importância, mas tem 5 <risos> horas de gravação. Então, nesses casos, por exemplo, muitas vezes o ator não faz ideia do que ele tá fazendo, quem ele é, quem é esse personagem. E às vezes nem o diretor. Ele fala, ah, ele é... Esse daí é um dos caras da gangue que tá no meio da guerra. Então ele é só um dos caras. E aí você não tem referência nenhuma do perfil do personagem, do aspecto físico dele, nada. Os personagens grandes, muitas vezes tem um desenho, uma foto do personagem, ou um, um esboço. Às vezes tem três, quatro cinco desenhos parecidos ou às vezes tem a cara de três, quatro atores dizendo, ó, oh, o personagem é tipo esses atores aí e aí tem um perfil psicológico que o diretor passa pro dublador, né, oh, a história do game é essa o personagem é assim, assim, assado e vamos que vamos, e aí já começa ouve a primeira fala, grava, ouve a primeira a segunda, grava, ouve a terceira, grava e vai indo. Para alguns personagens em alguns games de vez em quando a gente tem algumas imagens, né, que são os um vídeo ali que você dubla mas normalmente o cinematic ele não tá como vai estar no game nunca tá finalizado, às vezes tá só esboçado, às vezes não tem movimento de boca ainda, é uma coisa bem rudimentar, quando eu fiz o Detroit, eu dublei o Marcos, que era, é um dos protagonistas do game, e algumas falas num, num determinado batch, que vem em blocos né? você vai gravando, demora um tempo, acho que no último bloco talvez, ou no penúltimo algumas das minhas falas vinham com um, um link pra você clicar e aí abria como a gente tava aqui, tipo quatro, cinco telas da mesma cena eram quatro câmeras, cinco câmeras diferentes que mostravam os atores de verdade, ah, eles legal. gravando a cena com aqueles pontinhos né, de motion
0: capture né é. Pô, demais então
1: eu, eu cheguei a dublar algumas coisinhas em cima da imagem real, isso foi, foi bem legal foi legal ver os caras gravando
4: é legal eu queria saber qual que foi a dublagem mais difícil e trabalhosa que você teve? E se você tem, qual o personagem que você tem vontade de dublar?
1: A mais difícil aconteceu, acho que em 2019, ou seja, eu já tinha bastante tempo aí de estrada. Eu dublei um filme chamado Seis Vezes Confusão, tá? Na Netflix é do Marlon Wayans, onde ele faz sete personagens. E aí eu dublei os sete personagens, né? Então esse filme foi o mais difícil pela questão das vozes, de eu tentar diferenciar ali o máximo possível, a dinâmica porque é uma comédia, então comédia é mais difícil, tecnicamente é mais difícil né os caras falam muito, mexem a boca demais, é cheio de, de palhaçada é um falando em cima do outro então tudo isso é bem difícil mas foi um trabalho que no fim eu, eu gostei, achei que ficou legal os colegas profissionais da área que assistiram entraram em contato comigo elogiando, então fiquei bem bem contente, então dá pra conferir lá seis vezes confusão tá na Netflix, eu costumo dizer Sempre que me perguntavam, ah, que, que personagem você queria dublar e tal. Um dia eu tive que responder pela primeira vez e eu não sabia o que responder porque eu nunca tinha pensado <risos> no assunto e aí falei Homem-Aranha. Porque eu acho que foi a primeira coisa que eu vi no cinema. Eu não sabia nem ler. Acho que minha madrinha me levou pra assistir o filme do Homem-Aranha e eu acho que é por isso. Seria bem legal, só que, na verdade, o Homem-Aranha tá cada vez mais novo e eu tô cada vez mais velho.
3: Então... <risos> é, vamos ver esse multiverso aí, né? Vai é, saber, é, eu é, 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 é. é verdade.
1: Mas em compensação, talvez venha um Batman por aí, né? Então, não é nada mal, né? É, quem sabe não foi uma coisa mais legal, mais interessante.
0: É, a gente vai ficar na guarda aqui agora. <risos>
3: Wendy, eu queria falar um pouco sobre ator de voz e atores de teatro de cinema ou famosos o que que você acha, né? Lógico que tem pontos bons, né? E pontos ruins, né? Mas até que em ponto é ruim, sei lá, o marketing interferir na parte artística, né? O que que influencia? A gente sabe que influencia bastante em algumas coisas a gente vê, sei lá, um exemplo da Peach no Mortal Kombat, né? Que às vezes não foi nenhum erro dela, né? Sim. Mas é porque ela, às vezes ela não manja mesmo, né? E escolheram ela. como que que funciona isso? Eu acho que é um pouco assim é como
1: se eu chegasse onde eu vou morar tô comprando lá o um apartamento e aí eu começo a falar cara, é, eu acho que devia botar, sei lá, a sala aqui, devia botar o banheiro pra cá acho que devia ser maior aqui a cozinha não faz sentido eu ficar opinando sobre isso, porque tudo tem uma lógica, O cara fala não, mas é que o encanamento vai passar aqui não sei, tal coisa sempre funciona de tal forma, a estrutura tem que vir antes do não sei o que lá e tal. Então, eu acho que o grande problema é que, normalmente, essas pessoas que escolhem quem vai dublar, né, os famosos que vão dublar, eles decidem e pronto. Dificilmente trocam uma ideia com o um estúdio, com o um diretor para escolher opções. Né? Tem empresas que são que levam mais a sério e tal, que fazem testes com famosos. Esses testes são submetidos aos clientes lá fora, né, aos produtores e tal. Aí, a chance do acerto já fica maior. Mas, muitas vezes, os caras simplesmente tiram da cartola e falam ah, eu quero o Luciano Huck pra fazer isso aqui E dane-se, acabou. E aí acontece isso, esse prédio cairia né se eu quisesse dar uma opinião de como seria a construção do prédio ele ia cair. E aí sobra pro diretor se matar e fazer dar um jeito de ficar bacana mas eu não sou absolutamente contra famosos participantes de dublagem eu não sou contra uh, acho que faz parte do show acho que agrega sim e acho que sendo bem feitinho sendo bem tocado havendo tempo pra você gravar com a pessoa havendo sentido daquela pessoa ter sido escolhida e não pelo fato de que ah, ele tem 20 milhões de seguidores põe ele aí ah. havendo sentido eu acho que é possível fazer um trabalho legal e acho que bem ou mal tudo isso só fez bem pra dublagem com certeza né? e até hoje acho que continua fazendo sempre que dão um tiro errado o pessoal fala tá vendo os dubladores é que são foda tem que ser os dubladores então isso só levanta a bola da gente
0: este episódio foi editado por Cadu Sampaio